0: comme si, voilà, de toutes les façons, ils ont des problèmes bien plus importants que leur, leur santé sexuelle. Alors que euh, dans la globalité de la clinique, si on veut faire une prise en charge globale, on ne peut pas ignorer pour un, un équilibre psychique que euh, l'impo- l'importance d'avoir une sexualité épanouie. Et puis au premier rendez-vous, en général, on parle de tout sauf de sexualité. <rire> parce, que, parce que c'est trop bizarre de pouvoir euh, se sentir libre de parler de sexualité.
1: Salut, c'est Manon. Bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui vous entreprendre dans ce milieu, pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de startups, d'entreprises installées ou encore d'associations, sexologue, médecin, sage-femme, performeurs, influenceuse, réalisatrice, etc. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde, et de plein de manières différentes. Avec le podcast de talk inspirez-vous des entrepreneurs qui ont osé.
2: Donc bonjour Edwige, merci beaucoup d'avoir accepté Salut, cette invitation Manon. <rire> et de m'accueillir chez toi. Euh, donc euh, comme je te disais, euh, voilà, j'aimerais beaucoup savoir un, peu plus, euh, un petit peu qui tu es et que tu nous expliques euh, euh, ton activité, autant de Wikipédia, mais aussi euh, ton rôle euh, infirmière dans, euh, mmh. dans des centres et des hôpitaux euh, psychiatriques, oui. euh, donc aussi ce rapport euh, sexualité psychiatrique est un sujet qu'on euh, n'aborde
0: jamais, je pense, on peut J'aime, le dire, jamais. Jamais, mais je te rassure, même pas dans nos services. Voilà,
2: du coup, euh, voilà, qui es-tu d'abord, présente-toi, et puis après on discute, quoi.
0: <rire> ouais. Euh, et bien, du coup, je m'appelle Edwige, j'ai 36 ans. Euh, avant de créer Wikipédia, bon, j'étais et je suis toujours euh, infirmière de la fonction publique. Euh, à ceci près que je suis infirmière psy, que j'ai jamais exercé euh, dans d'autres services. Euh, et, euh, et que j'ai la spécialité, alors je ne sais pas si c'est vraiment une spécialité parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais, mais en tout cas, j'ai développé euh, dans les services psy différents dans lesquels j'ai pu travailler euh, des suivis euh, autour de la sexualité alors c'est pas vraiment des consultations de sexologie parce que je ne suis pas sexologue euh, mais c'est en tout cas des lieux de libre parole individuels ou de groupe euh, pour des patients avec leurs spécificités euh, euh, et leurs troubles mentaux euh, pour euh, voilà, leur apporter euh, un mieux-être au niveau de la santé sexuelle et C'est pas si simple que ça (rire) à faire. Et en fait, euh, au bout d'un moment, dans ma vie euh, professionnelle, c'est quelque chose dont je parlais pas forcément beaucoup, mais j'ai commencé à parler finalement aussi de sexualité euh, pour tout le monde. (rire) C'est-à-dire autour de moi, j'ai un peu essayé de libérer la parole, et notamment bah, sur euh, forte des comptes d'éducation sexuelle qui avaient commencé à lancer. euh, bah, l'initiative, hein, et que, qu'on remercie tous. Euh, les premiers comptes, je me disais. Qu'est-ce parce que tient, tu suivais, euh, euh, par exemple euh, Le premier compte que, de, que j'ai suivi, c'est Jouissance Club. Okay. Euh, c'est. Alors, en fait, j'ai découvert sur le podcast de Vlan. Okay. Euh, voilà, que, que j'adore. Et, euh, et je, quand j'écoutais ce podcast-là, je me suis dit, mais waouh, c'est génial. Alors, c'est vrai que June, elle est euh, illustratrice, mais euh, je me suis dit, ça, c'est assez possible sur Instagram. Je vais aller un petit peu voir. Euh, Parce qu'elle fait, quoi. Et euh, j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir euh, être libre de poster euh, des sexes, euh, des des, des techniques, euh, de de, de vraiment libérer la parole. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu Orgasme et moi. Euh, qui, euh, qui, je pense, a ouvert la voie vraiment de l'éducation sexuelle euh, sur euh, Instagram. Et, euh, et c'est vrai que je me suis dit, ah, c'est vraiment chouette. Je vais voir un petit peu ce que ça crée dans mon entourage. Enfin, comment je peux, par exemple, juste reposter sur mon Instagram perso euh, un post que j'ai pu voir. Ou aussi, j'avais posté... Euh, je m'emballe, Clito avait fait une intervention sur Brut, euh, ouais. où elle parlait du clitoris. J'avais pu le reposter et c'est vrai que j'ai été sidérée, euh, vraiment sidérée des, des réactions parce que moi je suis quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de parler de ma, à parler de ma sexualité ou de, de, de sexualité de façon générale. Bon je savais que c'était un petit peu considéré comme bizarre ou, ou en tout cas voilà, peu, même parfois un peu stigmatisant mais ça m'avait jamais dérangé. Mmh. mais là c'est vrai que... Euh, je voyais bien que ça dérangeait et qu'on m'a plutôt questionné sur, mais vraiment, qu'est-ce que tu cherches à poster Alors, c'était des articles de, 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 de journaux ou de médias, enfin, c'était pas de du tout... des euh, médias qui traitent de plein d'autres sujets qui sont pas de... spécialisés en plus. Non, ça voilà. pouvait c'est être euh, du, du monde, quoi. Ouais. Enfin, peu importe. Mmh. Mais, euh, voilà, ça venait faire effraction en fait, dans, des, dans, dans la sphère de l'intime. On va pas dire qu'Instagram, c'est la sphère de l'intime, mais bon, dans un cercle d'amis, quoi, en se disant, mais pourquoi elle fait ça pourquoi alors du coup, j'ai été voilà, très interrogée, interloquée. Mais mon meilleur ami, lui, a une ouverture d'esprit, euh, j'ai envie de dire normale. Hein. Et on a pu avoir cette discussion-là un soir euh, un peu éméchée, parlant de pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faisait que. Et lui, à me dire, puisqu'on a travaillé ensemble en pédopsychiatrie, mais pourquoi tu créerais pas toi aussi un espace comme celui-là Parce que j'ai l'impression que vraiment, tu pourrais faire un truc un peu chouette. Parce que j'ai fait des... En fait, j'ai un master pour être prof en éducation, apprentissage et didactique. Et j'ai donné des cours de psychiatrie dans D'accord. les écoles d'infirmières. Et du coup, on imagine que ma pédagogie ait, ait, ait quand même été mise en pratique plus d'une fois. Donc, et en euh... fait, tu
2: as fait des études d'infirmière spécialisées en psychiatrie.
0: Oui. Et en plus de ça, du coup. Alors, c'était avant. Non, mais j'ai d'accord. fait plein d'études. J'ai <rire> fait, j'ai un deck de droit aussi. J'ai ah oui, fait, d'accord. Voilà, <rire> j'ai fait un tas de choses euh, différentes parce que je cherchais un peu ma voix. J'étais animatrice pour enfants. Enfin voilà, j'ai fait vraiment plein de trucs. Euh, quand même, toujours beaucoup avant. Ça fait que trois ans que je bosse avec un public adulte, mais avant, vraiment beaucoup avec euh, la petite enfance et l'enfance. Et, euh, et du coup voilà, mon meilleur ami me dit bah t'as quand même la pédagogie l'expérience etc pourquoi tu ferais pas un petit truc à toi je suis pas forcément quelqu'un qui a une confiance en moi euh, <rire> dingue donc au début j'ai pensé en créant Wikipédia qu'on a trouvé Wikipédia au bout de 350 essais de noms un peu éméchés et puis quand on l'a trouvé on était hyper content on trouvait ça truc, c'était chouette euh, au début pour Wikipédia je m'étais dit bah je vais recenser tout ce que je vais trouver sur internet euh, Sur les les médias de façon générale, que ce soit euh, des articles, etc., pour vraiment faire une encyclopédie de la sexualité. euh, Et j'imaginais pas forcément produire quelque chose. En tout cas, peut-être que je m'en sentais pas la légitimité ou pas la. C'est-à-dire que tu pensais relayer plutôt tout ce que tu voyais. Je n'avais pas du tout pensé que je ferais un contenu euh, à moi, euh, etc. Et en fait, euh, très vite. En, au vu des questions qu'on pouvait me poser, euh, je crois que très, j'ai, j'ai, j'ai réussi à, à recruter entre guillemets une centaine de, de connaissances euh, au tout début, mais en fait très vite les gens viennent aussi euh, euh, bah, s'inscrire parce qu'en fait même s'il y avait des, des comptes euh, déjà présents, je crois qu'il y aura jamais assez de comptes d'éducation sexuelle et qu'en plus, la, la richesse de notre diversité de, 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 de façons de traiter l'information sur tous les comptes d'éducation sexuelle euh, qui existent, c'est que bah, ça permet à des gens de se reconnaître plus dans un compte que dans un autre, ou d'une information traitée différemment qui va plus leur parler. Donc voilà, ça c'est, c'est vraiment trop chouette, et je crois qu'on est de plus en plus, et, euh, et je trouve que c'est un peu rassurant. Mais voilà, je me suis dit, non, peut-être que je vais essayer de créer un petit truc... Euh, qui me ressemble et puis en fait c'est parti comme ça, j'ai aussi, euh, voilà, je me suis mise bah, en fait à remémorer ce que j'avais pu mettre en place euh, dans mon travail, euh, de, petits, de petits ateliers d'éducation sexuelle pour ados, enfin... Euh, et puis voilà, et puis, c'est, et puis l'aventure était partie et un ça, peu du coup, malgré c'était moi. C'est euh, l'année dernière, en fait. Bah, ça fait euh, la semaine prochaine, ça a fait un an euh, que j'ai fait mon premier poste euh, donc sur Wikipédia. C'est le 15 janvier. C'est non. le 19 janvier. Voilà, donc voilà. Ouais. Okay. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est allé euh, un peu vite euh, et que <rire> c'est euh, une aventure un peu chouette et en même temps pas assez maîtrisé pour moi. Enfin, voilà, c'est, c'est super et en même temps, c'est
2: effrayant. Parce que quand tu crées ce, ce compte ou quand tu relais euh, ces, ces informations au début, euh tu penses t'adresser, du coup, finalement, à ton entourage ou à des gens de ton âge, des gens qui étaient sur ton Insta, en fait bah,
0: Au début, voilà ce que je me suis dit, que souvent, on s'imagine que la sexualité, c'est, c'est hyper important d'en parler pour les ados. <rire> Il y en a un espèce de trucs où, où c'est beaucoup plus simple de se dire que, d'ailleurs, les ados ont tout à apprendre, mais que nous, forcément, comme on est adultes, euh, bon, bah, voilà, on, a tout, on, on sait, forcément, on est autodidacte du cul. Et, et en fait, euh, bah, pas du tout, hein, moi, la première. Euh, donc, euh, du coup, au début, voilà, c'était vraiment pour mes potes, petits frères et sœurs. J'ai quatre petits, euh, trois petits frères et sœurs euh, euh, voilà, qui étaient alors, surtout deux d'entre eux intéressés par, euh, par la question. Et puis, je ne pensais pas, euh, pas en fait, forcément à m'adresser à un public ado, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu passer à la radio très vite. Alors, c'était juste un petit passage à la radio euh, qui s'est répété deux, trois fois sur Fun Radio. Et là, ça m'a en fait apporté un public assez jeune. D'accord. Euh, du jour au lendemain, c'est un peu là au début que, que Wikipédia a commencé à grandir. Et donc, ça m'a fait super peur parce que justement, euh, on se sent responsable une fois qu'on a une petite communauté qui se crée et des, et des yeux rivés sur ce qu'on va écrire. Euh, et donc là, du coup, j'ai paniqué. Et c'est vrai que tout de suite, je me suis dit, oh là là, je dois changer ma ligne de conduite parce que je m'étais imaginée faire des posts un peu plus trash, <rire> des choses un peu... C'est vrai, quand tu dis jeune, du coup, c'était mineur en bah fait. c'était oui 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 c'était clairement euh, 13 euh, allez 13 euh, 13 20 quoi Okay. Euh, et du coup je me suis dit merde il faut que je lisse un peu mes propos euh, il faut que je parle de la première fois, euh, enfin il faut que je reparle du consentement, c'est vrai que ça m'avait fait un petit peu flipper et puis finalement j'ai décidé que je, je ciblerai personne euh, aucun genre, aucune orientation sexuelle, Bien aucun sûr. âge et que j'essaierai de traiter petit à petit je pense que j'en ai encore pour 5 ans <rire> tous les sujets euh, voilà, que, que ce soit de l'anatomie, du consentement euh, euh, évidemment de tout ce qui est abus. Euh, un de mes prochains posts, ça va être sur l'inceste. Euh, Qui est je... en plus
2: d'actualité, malheureusement. Qui en euh... plus d'actualité. Ouais. Je
0: viens de finir, je crois que j'ai écouté 8h, 8 ou 9 heures d'enregistrement du podcast euh, de Charlotte Pudlowski. D'accord. Euh, il faut, faut bien s'accrocher. Okay. Euh, donc du coup, euh, voilà, c'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer, d'autant plus que là, on vient de nous donner des chiffres absolument terrifiants mmh. et que en tant qu'infirmière psy, déjà, ça vient nous faire effraction. C'est un sujet auquel tu étais déjà assez confrontée, quoi. Ou... Alors, forcément plus que la population euh, classique, parce que... Euh, beaucoup de nos patients, alors nos patients sont des personnes euh, euh, d'un, plus vulnérables, mais de deux, euh, avec des vécus traumatiques forcément plus importants que, que, que la population. Parce qu'ils peuvent avoir développé une maladie psy après un traumatisme, justement Bien sûr. Okay. Euh, voilà, un vécu traumatique déclenche un certain nombre de mécanismes de défense euh, qui peuvent être des mécanismes de défense euh, qui viennent invalider. Euh, ça peut être un, un état dissociatif, euh, ça peut être euh, ça peut être une dépression, ça peut être un trouble de la personnalité euh, ou ou même euh, très très classique dans l'inceste, un refoulement qui fait qu'on oublie complètement ce qui s'est passé, une espèce d'anesthésie de pour se protéger de, de, en pour fait, pour se protéger D'accord. de l'impossible de, de 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 faire vivre cette chose là dans, dans notre quotidien et puis euh, bon évidemment l'inconscient lui euh, <rire> n'a pas oublié et donc se manifestent des troubles qu'on n'arrive pas à lier à un traumatisme et puis un jour euh, parfois euh, ça nous revient dans la tronche et donc du coup là nous aussi euh, on a notre boulot à faire mais malgré tout en ayant écouté là le podcast euh, bah, sur plusieurs jours parce que je trouve que oui. c'est quand même mmh. un sujet très difficile et en ayant quand même l'habitude euh, d'avoir des passions avec un vécu incestueux ou incestuel euh, je ne m'attendais pas à des chiffres pareils.
2: Ouais, moi aussi, ah, j'ai redécouvert à des chiffres auxquels je ne m'attendais pas du tout. Non, non hum. je ne
0: m'attendais pas à des chiffres pareils et sachant que moi, donc on, on parle d'un enfant sur dix, euh, sachant que moi, je sais que forcément mes patients, la prévalence de mes patients est beaucoup plus importante euh, que celle de la population classique, ça fait réfléchir. <rire> C'est vrai que j'ai forcément des patients pour lesquels ouais. j'ignore un passé de vécu, enfin un vécu ouais. euh, incestueux ou incestuel et et il va, falloir qu'on... il va falloir se former plus que ça, quoi.
2: Et justement, et en termes de formation, que ce soit sur ce sujet-là précisément ou sur d'autres, d'autres, d'autres traumatismes, que ce soit lié à la sexualité euh, ou pas, mais surtout à la sexualité, euh, est-ce que du coup, tu t'es, t'es, étais formée euh, en, en, en école infirmière en... Pas du tout. Pas du tout, j'imagine, oui. Pas
0: du tout. En école d'infirmière, déjà, la, ce qui, le temps dédié à la psychiatrie est infime. Enfin, euh, clairement, euh, une majorité. Alors avant il y avait une école d'infirmière pour la psychiatrie, une école d'infirmière pour les soins généraux, mais alors c'est, c'est quand même, ça date de je ne saurais pas te dire, mais plus de 40 ans. Aujourd'hui, on fait une formation généraliste avec euh, une petite partie euh, sur euh, la, euh, psychopat- les psychopathologies de façon générale. Euh, et ce qui est dédié à, au psychotraumatisme, c'est de l'ordre de, je pense, 2%. Enfin, clairement, ce n'est pas une demi-journée de cours sur les trois années et demie de formation. Euh, ce qui est assez terrible, c'est qu'ensuite, ça ne se rattrape pas non plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est, euh, qu'on est en poste dans des services de, de psychiatrie, euh, et qu'on bosse même avec des psychiatres on n'est pas formé non plus enfin, c'est à dire qu'à part si ça v- vient de nous, notre désir personnel de trouver une formation spécifique en psychotraumatologie euh, et ben ça, ça c'est peut-être possible, on peut nous l'accorder mais si par exemple c'est vrai que là depuis que j'ai, j'ai écouté t- ce podcast je me dis que, que, que non on n'est pas formé euh, au psychotrauma et on est formé au aux psychopathologies psy, mais euh, spécifiquement, les abus sexuels de façon générale, euh, qui inclut l'inceste, on n'a pas de formation spécifique. Et d'ailleurs, quand on reçoit des patients euh, au CMP, donc moi je travaille dans un centre médico-psychologique, nous sont adressés des patients par des médecins traitants, euh, par... euh, Des gens qui ont connaissance de l'existence des centres, etc. Et lorsqu'il s'agit de patients avec des vécus, enfin, où on le sait d'emblée, c'est très rare, hein. mais ça arrive, tout de suite, on se dit, ah, mais on n'est pas qualifié, on va les adresser à la plateforme Psychotrauma, on va les adresser à des spécialistes. Mais nous-mêmes, en fait, on ne s'est pas forcément remis en question, en disant, bah tiens, peut-être qu'il faudrait qu'on se forme. Euh, Et c'est en ça qu'il y a. un lieu
2: dédié. Euh, pour les gens oui. qui, sont, qui ont des psychotraumatismes liés
0: aux violences sexuelles Oui, exactement. Euh, D'accord. Euh, oui, oui, oui. Il y, a, il, y a, il y a des plateformes d'écoute aussi dédiées euh, pour les violences sexistes et sexuelles. Et des plateformes euh. d'écoute, mais il y a pas de lieu de prise en charge, de Alors consultation si, aussi. Alors Si, si. Okay. En région parisienne, il y a. Mais c'est vrai que. Euh, il serait quand même plus prudent qu'on euh, soit formé parce que euh, euh, déjà on, on, en première intention on vient pas souvent nous consulter pour ça c'est à dire que même si on, on a souvent la partie immergée de l'iceberg en première consultation et les patients ne nous livrent jamais un vécu euh, d'inceste euh, au premier rendez-vous alors parfois on le sait via un courrier d'un, d'un autre spécialiste mais D'accord. ça c'est différent mais si on était formé on repérerait aussi peut-être plus facilement et encore une fois, les questions se poseraient aussi plus facilement parce que c'est. Le, le, par exemple, le mot inceste, c'est un mot difficile à prononcer. C'est un tabou, même dans le milieu, euh, le milieu médical hein, et même en psychiatrie. Et c'est aussi. Je rebondis sur ça parce que, euh, de façon. Sur les abus sexuels, les viols, de façon générale, c'est en ça que je trouve parfois Instagram dangereux. Euh, c'est-à-dire que. Euh, euh, on, on fait de l'éducation sexuelle et au bout, de, au bout d'un moment. Peu importe le compte d'éducation sexuelle ou, ou même l'influenceuse, bien-être, enfin voilà. et il y a un moment donné où les gens parlent de viol. Et, et ils parlent de viol en, en méconnaissance de cause. Alors, pas, je ne parle pas de vécu personnel, mais je parle au point de vue psychopathologie, clinique... Euh psychiatrique et psychologique, et j'ai pu voir plusieurs fois des personnes écrire « Venez me parler en MP euh, si vous avez été victime », alors euh, des, des personnes très au fait de, de, par exemple, de ce qui se passe sur nous noustoutes.org, euh, avec des phrases toutes faites, <rire> etc., mais qui, je pense, ne prennent pas la mesure euh, de ce qu'elles vont déjà recevoir en MP, parce que malheureusement... Euh, si on imagine que 10% de la population a euh, été victime d'inceste, euh, c'est bien plus pour tout ce qui est dans les abus sexuels. Donc, en fait, c'est énormément oui. de monde. Et que elle, ce qu'on va venir leur déposer est absolument euh, terrible à recevoir. Et qu'il euh, y a des, des, des choses à mettre en place euh, tout de suite. Euh, et et, et, des, et des, voilà, des, des façons de réagir qui sont... Euh, en fait, qui ne devrait être recueilli que par des professionnels euh, ou par des gens présents physiquement. <rire> c'est là où moi j'ai toujours une crainte. Euh, les gens pensent que la sexologie c'est hyper cool. Euh, honnêtement, moi pour rien au monde je vais être sexologue en cabine et hein. Pourquoi du coup euh, Parce que du coup c'est. Bah, bah, 50% des 50%. gens qui fr- viennent frapper à la porte d'un sexologue euh, ont un vécu euh, de traumatisme sexuel. Euh, donc c'est euh, absolument, euh, <rire> enfin, moi je trouve ça hyper lourd, euh, c'est pas, euh, je m'en sens pas capable en fait, clairement je m'en sens pas capable euh, et, euh, et, et donc ouais c'est, 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 c'est certainement passionnant mais euh, les gens via Instagram s'imaginent que c'est dire euh, clitochat et euh, mmh. de faire un petit peu de pédagogie euh, voilà Non, c'est, 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 deux, c'est...
2: Choses, deux choses bien différentes je pense qu'on est très d'accord là-dessus de, d'aborder la, la sexualité de manière ludique positive l'éducation ouais. le, le côté apprentissage le côté le seul côté qui devrait exister en fait ouais. euh, et, et, et de s'occuper de l'autre côté qui serait de traiter euh, euh, donc les, les violences les abus les viols les incestes etc quoi enfin toutes les ouais. qui peut les dérives qui, qui, qui peuvent en découler Quoi. C'est, c'est deux, bah de, de deux toutes métiers façons, différents
0: voilà. l'éducatrice sexuelle pour moi c'est une bonne pédagogue euh, qui a du bon sens et qui va pouvoir faire des choses, traiter de, de la sexualité de façon ludique et, euh, et, et, et instructive mais de l'autre côté euh, la sexologie c'est une discipline vraiment qui nécessite des formations euh, et pas des formations qu'on achète à 3 000 euros sûr. pour 10 jours de formation, mais des vraies formations qui sont forcément longues. Quand on vient souvent m'écrire en me disant « Oui, je voudrais être sexologue, comment je peux faire ?» Alors, je leur dis bah, « Alors, c'est 5 ans d'études pour être, faire une fac de psycho. Et puis après, on fait un DU en santé sexuelle ou 2 ou 3. Ou alors, on est étudiant en médecine. Et on me dit « Ah, oh, merde <rire> !» En fait, oui, oui. Euh, être sexologue, c'est un métier dur Absolument dur et qui nécessite des, des années de formation. Voilà, c'est pas ce qu'on n'est pas sexologue sur Instagram. Alors évidemment, il y a des super sexologues et des vrais thérapeutes sur Instagram, mmh. mais il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on est capable de faire Donc, aussi. du coup, comment tu fais,
2: tu fais comprendre à, à, aux gens qui te suivent euh, cette différence que. T'as beau euh, avoir euh, plein de connaissances sur la sexualité, euh, être capable euh, oui, d'apporter un contenu éducatif, euh, pour autant, tu n'es pas sexologue. Euh, donc, comment voilà, tu, tu expliques euh, cette différence-là euh, euh, Tu veux bah, comprendre ça
0: euh, alors. Je sais souvent que ça revient où je fais de la prévention anti-coach <rire> sur euh, ce qui ne plaît ah pas oui, c'est forcément. Vrai, j'ai vu ça, là, ah, ce qui ne plaît pas forcément, mais j'ai toujours eu une trouille absolue que, que, que mes abonnés se retrouvent à payer des sommes folles parce qu'il faut savoir que c'est plus bankable <rire> d'être coach que d'être médecin. Hein. Euh, donc voilà, euh, et de la prévention parce que souvent on va leur vendre des recettes à l'américaine, Magique, miracle. Euh, en trois consultations, on va vaincre le vaginisme, etc etc. Et donc, je trouve ça absolument terrible et j'ai pas envie euh, que, que, que mes abonnés se fassent avoir. Et puis, en, en dehors de cette perte d'argent, c'est la désillusion aussi, parfois. Parce qu'on vient chercher sur Instagram des réponses magiques et rapides. Euh, un trouble sexuel, euh, ben, ça va être euh, pas... Il euh, y aura jamais de miracle par rapport à ça. Ça sera un travail long et coûteux. Euh, et comme toutes les thérapies, hein, euh, ça peut être, voilà, ça peut être sur du court ou moyen terme. Mais en tout cas, il hein, n'y aura pas trois rendez-vous magiques. Euh, Donc ça, je trouve que je le répète assez souvent en disant attention au coach, allez voir des thérapeutes euh, certifiés, allez voir des gens euh, qui ont ont des connaissances, surtout en psychologie, parce qu'en fait, euh, lorsque quelqu'un vient nous livrer pour la première fois un vécu traumatique, euh, on est obligé de savoir évaluer un risque suicidaire. Euh, Et Et donc moi, j'ai cette expérience-là parce que c'est mon métier. Euh, malgré tout, je ne suis pas sexologue, encore Bien une sûr. fois. Mmh. Voilà, donc moi, je serais, on va dire les personnels de santé, de façon générale, qui ont fait de la psychiatrie, de la psychologie, sont plus à même de recevoir ça, mais je trouve que ce n'est pas le lieu, en fait. Euh, moi, c'est pour ça que je me refuse à euh, faire des consultations aujourd'hui, euh, parce que je trouve que ce n'est pas le lieu, c'est quand même... Euh, bah, c'est pas déshumanisé, mais les, les, quand même les, les entretiens <rire> ou les même les notes vocales que je peux faire, c'est comme ça, c'est pas de la thérapie et que je préfère vraiment rediriger euh, vers des plateformes, des professionnels ou des comptes Instagram de gens qui sont pour moi des vrais euh, professionnels de la santé sexuelle. Voilà, je trouve qu'on peut pas être de toutes les spécialités. Moi, par exemple, tout ce qui est gynécologie je suis pas gynécologue euh, donc je, je vais leur redire Ben non il faut s'adresser alors pour le Périnée bah ben Princesse Périnée euh, pour euh, ma référence sage-femme c'est Charline sage-femme enfin euh, voilà je trouve qu'on a tous des spécialités mais qu'il faut pas euh, s'imaginer que parce qu'on parle de sexualité on peut tout traiter sinon on le traite forcément mal c'est comme les restos euh, qui font <rire> pizza, burger et sushi tu vois <rire> on
1: se rend pas confiance quoi et
2: donc toi ouais. du coup finalement toi tu tu t'adresses tes connaissances de la sexualité de manière euh, voilà éducative etc mais euh, mais tu vas pas aller faire voilà une consultation sexuelle sexualité avec quelqu'un t'es pas t'es pas du cas par cas c'est des connaissances générales que tout le monde finalement devrait avoir
0: oui, et peut euh... avoir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'avant d'écrire un poste, euh, je le savais forcément, je l'ai toujours su. Ben bah non, euh, mm-hmm. j'ai acheté des bouquins, j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des revues médicales. Moi, je trouve que vraiment, euh, on ne va pas sur Oh My Mag ou Famacul pour se faire un article. Non, on va vers des. des voilà. enfin, bon, après, c'est mon réflexe d'infirmière. Hein. C'est sûr. Mais voilà, je vais sur des revues médicales parce que moi, j'ai des études objectives. Euh, voilà, donc j'apprends aussi en faisant, je veux pas dire, en un an de Wikipédia. Euh, déjà ma sexualité a vachement évolué euh, et c'est trop cool et euh, mais évidemment j'apprends aussi des choses en, euh, en en travaillant pour les pour faire des postes pour les abonnés quoi c'est là je vais essayer dans mes prochains postes euh, peut-être dimanche de faire sur les troubles de l'éjaculation précoce euh, ben oh, voilà j'ai, déjà, j'ai pas de zizi je l'ai pas forcément expérimenté dans mes dans, dans, dans mes rencontres amoureuses et eh ben forcément euh, voilà, j'ai appris quoi de toute mm-hmm. façon il n'y a pas, voilà, faut, faut pas on n'est pas euh, en sexualité autodidacte de la sexualité ça n'existe pas et même en dehors de la gynécologie pour laquelle je ne suis pas spécialisée euh, en dehors euh, de euh, par exemple euh, de pratiques type le tantra pour lesquelles je n'étais pas spécialisée et où je m'adresse encore une fois euh, beaucoup dans mes postes euh, à des gens spécialisés concernés pour faire mon petit guide euh, LGBTQIA je l'ai fait relire par des abonnés concernés, pour être sûr de ne pas dire une connerie, pour être sûr surtout euh, de, de donner une information fiable et, euh, et surtout de ne pas être maladroite dans ce que je pouvais faire. Pour faire un post sur le Shibari, je me suis adressée aux au responsables de l'école des cordes. Enfin voilà, même dans... dans la, juste si on parle de pratiques sexuelles. Quand je m'éconnais, euh, bah je m'adresse aux concernés. Bien sûr. Et euh, du coup, je pense que ça fait que du coup, le contenu est... est... Bon, ça me rassure aussi de, de dire que voilà, je, vais, je vais donner de l'information fiable. Et puis aussi, ça met... Euh, je vais faire un post sur le libertinage avec, avec euh, une personne aussi concernée par les clubs libertins. Et ça permet de, découvrir, de rencontrer des gens, de mettre aussi un petit peu en lumière euh, des comptes ou des, pro- des projets et voilà, c'est ce qui fait que c'est, c'est un petit peu chouette. Et personne n'est tout puissant ou tout sachant de, de la sexualité. sexualité euh, fin, l'éducation sexuelle n'appartient à personne, quoi.
2: Mm-hmm. C'est sûr. Et ouais. Mais du coup, euh, même si je pense qu'on pourrait continuer très longtemps sur, sur ce sujet-là, ouais, ouais. sur
0: euh, comment, euh,
2: bah, comment, oui, c'est un vrai travail. Encore une fois, je pense que je ne le répéterai jamais assez euh, de... D'être influenceuse dans ce milieu-là, euh, enfin, comme dans d'autres, mais encore plus dans le milieu de la sexualité. Euh, du coup, contre, par rapport à, à, à ton rôle d'infirmière en psychiatrie, est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer en quoi bah, ce que tu faisais était vraiment exceptionnel et euh, quelles euh, questions ou quels sujets finalement tu abordais avec tes mmh. patients pour montrer à quel point bah, les. Enfin, il me semblait, c'est ce que tu m'avais dit, dis-moi ouais. si je me trompe, que, que bah, les, les questionnements qu'on peut avoir autour de la sexualité étaient assez euh, communs à tous ouais. et toutes, peu importe euh, notre état, euh, notre psychisme à ce moment-là. Ouais. Euh, et aussi, bon, bien sûr, les petites différences, mmh. mais euh, et en quoi c'est encore plus important peut-être d'avoir des personnels de santé qualifiés ouais. dans, 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 dans ce genre de lieu.
0: Bah, alors je ne sais pas si c'est exceptionnel, en tout cas c'est, euh, c'est rare, mmh. euh, c'est-à-dire que vraiment la, la sexualité en psychiatrie ne se parle pas, euh, c'est un tabou au même titre que c'est un tabou dans la société, malheureusement même si on peut imaginer qu'on on est, on est plus au fait de la santé sexuelle, c'est pas le cas. Euh, c'est pas le cas. Et, et souvent, on veut s'imaginer, euh, nous, les, 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 les thérapeutes euh, en psychiatrie, euh, du, je te parle de l'infirmière psy ou psychiatre, euh, que nos patients n'ont pas de vie sexuelle. Comme ça, ça règle le problème.
2: C'est un peu <rire> comme pour les personnes handicapées, mais j'avais fait juste un épisode, mais après, un, j'avais ouais. parlé aussi avec des, des personnes handicapées, que jeunes ou vieux, d'ailleurs. Euh, à partir du moment où ils sont vus comme handicapés, ouais. euh, toutes tout, les problèmes qu'ils peuvent avoir qui découlent de leur handicap mm. euh, passent avant euh, leur sexualité. Et s'ils osent poser une ouais. question, c'est mais non, mais c'est, c'est, c'est la dernière des choses qu'on, qu'on regardera ouais. finalement, c'est ça mais
0: c'est, c'est en... Alors déjà, c'est même pas ça, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas du tout. Même entre nous, c'est vraiment un sujet euh, euh, qui n'est pas abordé comme si, voilà, de toutes les façons, ils ont des problèmes bien plus importants que leur, leur santé sexuelle. Alors que euh, dans la globalité de la clinique, si on veut faire une prise en charge globale, on ne peut pas ignorer pour un un équilibre psychique que l'impo- fin, l'importance d'avoir une sexualité épanouie. Du coup, on s'imagine souvent, surtout sur les patients psychotiques. Alors, est-ce imagine... que tu peux
2: préciser qu'est-ce qu'on par psychotique Parce que là, ça a été... Alors, euh... c'est,
0: c'est hyper compliqué en deux mots. Euh, on va dire, euh, une des psychoses euh, les plus connues, euh, c'est la schizophrénie. Okay. Euh, et qui, alors c'est vraiment euh, les psychoses, de toute façon, un ensemble de, 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 de pathologies euh, hétérogènes. <rire> Donc, il n'y a pas il autant, on va dire, de, de, de psychoses que de psychotiques. Hein. Tous les patients ne se ressemblent pas. Mais ils ont en commun euh, d'avoir un... Euh, une vision de la réalité euh, erronée on va dire de façon euh, enfin, c'est, c'est vraiment euh, <rire> okay. c'est, c'est vraiment, vraiment vulgarisé. Vulgaire, mais, euh, <rire> mais euh, voilà en tout cas euh, un, un, un réel qui n'est pas le nôtre euh, et euh, on s'imagine souvent parce que dans le, les symptômes négatifs euh, de leur pathologie il y a une espèce d'anédonie alors l'anédonie c'est un petit peu la perte des envies ok? Et, et du coup, on s'imagine qu'il n'y a pas de désir, qu'il n'y a pas de désir chez ces patients-là, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce euh, ouais, d'abouli, fin, c'est, bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais qui fait que voilà, on s'imagine que, que s'il n'y a pas de, de, de plaisir, de, de, d'envie, il n'y a forcément pas de désir, alors qu'il y a des études... Comme pour les, chez les dépressifs. Comme chez les dépressifs. On euh... dit que si... Enfin, ouais. des,
2: des choses qu'on voit chez les dépressifs, c'est le plus l'envie de rien, finalement. voilà mais la c'est perte que des ça, est, évidemment. C'est mais un des, euh, c'est, du coup, on euh, aurait ouais. plus, soi-disant, plus de désir sexuel alors c'est pas forcément vrai. Voilà. Non plus chez eux, hein.
0: espèce, euh, on s'imagine ça dans, dans, dans la boulie. Enfin, on, on dit qu'il y a une espèce de volonté diminuée. Euh, voilà, oui. une apathie comme ça qui ferait que... Euh, et puis, un émoussement affectif. Alors, euh, c'est une difficulté à ressentir les émotions de façon générale. Du coup, on s'imagine que le désir est inexistant. Et il y a des études qui ont été faites des études sérieuses dans des revues médicales sérieuses euh, sur des femmes euh, schizophrènes qui ont montré que ce que du point de vue du désir, euh, il était quasiment similaire euh, à des femmes non, euh, non schizophrènes. Euh, et non, la, di- la différence, parce qu'il y en a une, c'est qu'elle avait des sexualités non satisfaisantes, euh, assez pauvres, puisque... Euh, la schizophrénie vient euh, évidemment euh, faire euh, des, des, des relations interpersonnelles euh, assez limitées quand même euh, et avec plus de dysfonction sexuelle. Mais dans, ce qui, du point de vue du désir, il était euh, assez, enfin, quasiment aussi important et, et, et égal à celui des femmes classiques mais nous en psychiatrie on veut s'imaginer qu'il n'y a pas de désir en fait c'est, 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 c'est pas eux qui ont des problèmes à parler de leur sexualité parce que leurs difficultés euh, psychiques enfin leur, leurs troubles font que parfois ils n'ont pas de filtre eux c'est, <rire> ouais, pas du tout parfois mais euh, qui, qui font que voilà il y a des, des, des facilités à parler de sujets comme ça sans filtre mais c'est en fait par manque euh, d'interlocuteurs euh, que la sexualité des patients ne se parle pas Alors ils vont pouvoir euh, raconter, euh, quand moi je vois des patients en entretien, euh, des fois ils vont me livrer des anecdotes de quand ils ont essayé de parler de sexualité, et puis les réponses qui leur ont été données, ou ou l'ignorance de la question. Alors que la sexualité euh, des patients euh, psy évidemment existe, mais est, 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 est donc un peu plus dysfonctionnelle que la nôtre, et donc vient forcément perturber leur équilibre psychique en plus d- des autres troubles. Donc on a tout à gagner à pouvoir parler de leur sexualité, aussi parce que euh, la prise des traitements, donc tous les traitements neuroleptiques, et on parle beaucoup des antidépresseurs, euh. Euh, vient euh, perturber la libido. D'accord. Euh, perturber la libido, et aussi créer des dysfonctions sexuelles. Et donc les patients vont pouvoir prendre leur traitement, expérimenter donc les effets secondaires sur leur vie sexuelle, et normalement, on pourrait imaginer que lors d'entretien, l'infirmier, le psychologue ou le psychiatre, surtout le psychiatre qui prescrit lui les traitements, va poser des questions pour savoir si ça va impacter la vie sexuelle parce que si ça impacte la vie sexuelle, on a de grandes chances qu'à un moment donné, les traitements s'arrêtent. Et bien, on ne sait pas parler, en fait. Donc, les patients n'osent pas en parler. Quand
2: tu dis les traitements s'arrêtent, ça veut dire que le patient va arrêter de prendre ses traitements oui. sans le dire
0: <rire> bah Oui, voilà. Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est, c'est une des causes de rechute des maladies psy, c'est l'arrêt des traitements. Euh, mais comme le, les patients n'ont pas de lieu pour pouvoir euh, parler librement de cette sexualité impactée, eh bien, euh, c'est vrai que c'est une des... On, dans les trois causes, il bon, y, y a la négation du... Des troubles, Il y a des patients qui ne peuvent pas reconnaître, euh, ça fait partie de leurs symptômes, hein, ils sont incapables de reconnaître leur, leur maladie. Il y a euh, la prise de poids et euh, il y a aussi euh, évidemment euh, bah, les, les troubles de, 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 la, de la libido et les dysfonctions sexuelles à cause des traitements. Mais comme euh, bah voilà, c'est, c'est compliqué pour eux d'aborder le sujet, de toute façon la sexualité c'est tabou mais avec nous c'est aussi tabou aussi, et eh ben, ils vont arrêter les traitements parce que ça les emmerde dans leur vie, euh, dans leur vie interpersonnelle et amoureuse mmh. et que du coup, euh, ils n'ont pas du tout envie que ça soit comme ça. Alors qu'on pourrait juste changer de molécule. Mmh. Euh, voilà, mais c'est vrai que ça c'est problématique. Et puis en dehors de ça... Euh, Bah, De toutes les façons, moi j'ai du mal à penser qu'on peut soigner quelqu'un si on ne va pas soigner euh, sa santé psychique sur tous les les aspects bah, du bien-être et la sexualité en fait partie. Mais voilà, je trouve que nos patients, ignorer la vie sexuelle des patients, euh, les envoyer bouler quand ils nous posent des questions en lien avec la sexualité, euh, c'est assez problématique. Alors surtout, à l'hôpital, à l'hôpital, c'est, c'est, la question elle, se pose encore plus parce que les patients ils sont hospitalisés et quand on est hospitalisé à l'hôpital, c'est quand on est dans un état aigu de sa pathologie. Et dans ces moments-là, il y a en fait une incapacité euh, à, 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 par exemple à, à donner un consentement. Euh, il y a une incapacité euh, euh, psychique qui fait que les patients sont particulièrement vulnérables puisque incohérent, puisque délirant, euh, puisque particulièrement fragile et donc malgré tout, on sait très bien tous les soignants en psychiatrie que il y a des rapports sexuels dans les services.
2: Entre Alors, patients.
0: Entre patients. Alors parfois entre deux patients euh, incohérents et absolument incapables de donner leur consentement, mais parfois aussi entre des patients, euh, voilà, un patient euh, dément, une patiente démente, âgée, vulnérable, et un autre patient qui lui a absolument toute sa tête. Euh, mais et là pour d'autres raisons, enfin tout ça fait qu'en euh, psychiatrie, euh, en os- service d'hospitalisation, on n'en parle pas du tout, on préfère ignorer ça, alors qu'il y aurait besoin de prévention absolument, il euh, y aurait besoin euh, d'éducation au consentement, parce que le consentement c'est déjà tellement compliqué. Mais alors le consentement, quand les personnes euh, et ben voilà, sont incohérentes, psychiques c'est hyper difficile, c'est-à-dire que ça peut être que du cas par cas. Et euh... Surtout que du coup, là, ça vient
2: aggraver le, le cas de certains parce qu'ils peuvent avoir subi des, des violences sexuelles, voire des viols du coup. Euh... Bien sûr. Alors qu'ils séjournaient à l'hôpital
0: pour leurs problèmes de base. Enfin... C'est... C'est
2: un euh... voilà. c'est vicieux. Enfin... On,
0: forcer... On peut imaginer qu'évidemment, il euh, y a pas toujours un consentement lors des rapports sexuels à l'hôpital et que du coup ça va venir rajouter un traumatisme sur une clinique psychique déjà déjà très complexe donc il okay. y a d'autant plus besoin de faire de l'éducation sexuelle à l'hôpital de libérer la parole entre les soignants et les patients et, et aussi de faire de la prévention et de mettre des capotes en libre service. Et alors que du coup, quand on va aborder ce type de sujet-là, on nous dit mais surtout pas parce que s'il y a préservatif, ça veut dire que C'est un on signe. est, ça incite. Alors qu'en fait, les rapports sexuels vont se faire avec ou sans nos préservatifs. Donc euh, donc voilà, il y a tout à gagner. À faire de la prévention euh, à ce niveau-là. Alors, par contre, on peut faire des bilans MSTIST, mais bon, si c'est trop tard, c'est trop tard. Enfin, ça, c'est pas très intéressant euh, euh, de le faire. Ouais. Euh, <rire> voilà. Donc, et, et puis, on sait que dans certaines pathologies, il y a des vrais... Dans, dans, dans les symptômes, ça vient se manifester par des mises en danger sexuel. Enfin, euh, voilà, la sexualité, elle est au... au Je n'ai pas compris,
2: qu'est-ce que tu entends par des mises en danger sexuel qui sont des symptômes finalement Alors,
0: par exemple, dans un état maniaque. Euh, quelqu'un, une patiente euh, ou un patient bipolaire en état maniaque est particulièrement euphorique, euh, particulièrement... Euh désinhibé et va pouvoir se mettre en danger euh, alors ça peut être sur plein de plans ça peut être euh, aller s'acheter une Lamborghini alors qu'il a les smic, enfin, ça peut être plein de choses mais ça peut être aussi des mises en danger sexuelles puisqu'il y a une espèce de désinhibition et, euh, et une espèce d'hyper euh, c'est des périodes où parfois certains des patients sont hyper sexuels et, et, et sauf que là il n'y a pas la, la, la capacité psychique de se rendre compte du danger en face et évidemment euh, il évidemment, y a des gens qui vont en profiter D'accord. C'est-à-dire que le consentement c'est, pas... c'est encore plus compliqué en psychiatrie parce que moi j'ai sou... un souvenir euh, euh, horrible hein, euh, d'une patiente euh, donc hypersexuelle et avec un retard mental, une déficience mentale qui allait dans le métro, alors elle portait la maladie sur elle hein, c'est-à-dire que vraiment on ne pouvait pas ignorer que c'était une patiente euh, elle, était dans... elle, elle allait dans le métro C'est-à-dire que ça se
2: voyait qu'elle n'était pas bien fin... Ça se voyait
0: qu'elle avait... elle était déficiente mentale D'accord. Euh, si tu veux, il voilà, y a des gens qui portent la maladie sur eux, et c'est vrai qu'elle, euh, voilà, elle le portait, donc on ne pouvait pas ignorer, en tout cas, à un minima, une bizarrerie mm-hmm. comportementale. Et elle était mineure, mais je, je crois qu'elle avait moins de 15 ans. Elle avait proposé des fellations euh, euh, à tous les hommes qu'elle rencontrait dans le métro. Et évidemment... Euh, très régulièrement, on ne lui disait pas non. Sauf qu'en fait, euh, elle n'était pas consentante à ça. Elle était dans un état maniaque qui que faisait elle était qu'elle était mineure, donc ils auraient elle dû était... dire non quoi. Enfin, elle était mineure, ils se rendaient pas compte. Enfin, elle ne se rendait pas compte de, 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 du danger que c'était pour elle d'avoir ces pratiques-là. Et évidemment, derrière, derrière, euh, il y a des gens qui se laissaient faire et qui pouvaient après invoquer le fait qu'elle avait proposé d'elle-même. Alors Le consentement en psychiatrie, c'est quand même quelque chose de, de, de très particulier. Mais voilà, dans des états maniaques comme ça, il y a de l'hypersexualité dans, dans, dans la manie et, et qui va vraiment mettre en, danger, euh, mettre en danger nos patients sérieusement. Alors faire de la prévention à ce moment-là, ce n'est c'est, c'est pas possible. Mm-mm. Enfin, euh, c'est pas possible. On peut en parler, mais l'état psychique fait que les choses vont pas forcément s'imprimer. Mais en tout cas, euh, surveiller euh, ce qui se passe et, euh, et faire de la prévention auprès des autres ou lors d'ateliers groupés, euh, c'est tout à fait possible. D'accord, mais
2: euh, et du coup, tes, tes patients, ils étaient soulagés finalement de pouvoir t'en parler parce qu'ils avaient enfin une oreille qui pour les écouter pour ce bah, sujet-là ou Est-ce oui. que tu as ressenti ce genre de choses Parce que j'imagine que si c'est quelque chose dont ils peuvent jamais parler, si c'est des gens qui viennent souvent euh, faire des consultations ou faire des séjours, je ne sais pas exactement, mmh. selon les maladies, etc. Mais alors voilà, qui sont habitués à consulter des, des psychiatres ou des infirmières euh, en psychiatrie,
0: si mmh. t'es l'une bah, des rares... Bah c'est euh... vrai que... Alors déjà, je crois que ça soulage pas que mes patients. Je crois que ça soulage aussi les collègues. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> C'est-à-dire que maintenant que... Alors, j'ai mis un certain temps, à chaque fois que j'arrive dans un lieu, c'est pas toujours simple de parler euh, de sexualité et d'éducation sexuelle, et qu'il y a un consensus d'acceptation que les choses puissent se mettre en place, etc. Mais puis des fois, il n'y a pas du tout de réticence, il y a plutôt voilà, un, euh, un soulagement parce qu'on se dit, tiens, il y aura une référence parmi nous. Donc dès que la question nous sera posée, on dira, alors, euh, bon, bah, pas avec moi, mais alors par contre, Edwige, elle est spécialisée, et puis du coup, vous allez prendre rendez-vous avec Edwige, donc ça vient soulager aussi le thérapeute, mais les patients qui arrivent en entretien. Euh, bah, ils trouvent ça vachement bizarre au début parce qu'ils se disent Bah, moi, j'ai jamais pensé dans mon parcours de soins, j'ai jamais pu parler de sexualité. Alors, évidemment, il y en a, il y en a qui ont pu, on est rassuré que ça peut être possible, mais c'est vraiment de l'ordre de l'exceptionnel. Et donc, des, ils viennent vérifier que c'est possible. Ils prennent rendez-vous, mais c'est vrai qu'au premier entretien, il y a quand même euh, une méfiance un peu de ce qui va s'y dire. En fait, c'est un
2: rendez-vous euh, dans quel contexte enfin un fermier parce que. Du coup, comme tu n'es pas sexologue, peut-être qu'il y a des sexologues
0: spécialisés en psychiatrie, je ne sais pas, mais du coup, c'est dans quel contexte Euh, euh, Je ne connais pas, en tout cas. Sûrement que ça existe, mais c'est vrai que des, des sexologues qui feraient des consultations dédiées à des patients avec des troubles mentaux, euh, alors en libéral c'est sûr que ça n'existe pas alors, tu, tu vois le libéral mmh. le privé, quoi. Oui, en privé, non, oui, privé sûr. c'est sûr que ça n'existe pas évidemment euh, je pense pas que je sois la seule euh, en France oui. pas du tout en tout cas moi sur mon pôle à moi euh, qui regroupe quand même beaucoup, beaucoup beaucoup de services je, je suis la seule et c'est vrai que les patients, ils disent souvent « mais je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas que c'était possible ». Puis des fois, c'est des patients que j'ai en référence depuis longtemps pour lesquels je fais un suivi. Alors, ils se posent quand même la question de tout d'un coup, leur infirmière référente, les voir dans un entretien et puis parler de leur sexualité. Donc, ils viennent quand même prendre le rendez-vous en vérifiant que je vais leur dire oui quand même, qu'on n'avait pas inventé cette idée de, de consultation en sexologie et puis au premier rendez-vous en général on parle de tout sauf de sexualité <rire> parce que parce que c'est trop bizarre de pouvoir euh, se sentir libre de parler de sexualité euh, j'ai des patients qui m'ont posé euh, 3-4 lapins euh, avant de finalement me dire bah je crois que je préférais que l'entretien se fasse par téléphone euh, avec une espèce de gêne comme ça à, à pouvoir physiquement enfin euh, être en face de 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 de, 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 bah, de moi pour le coup mm-hmm. euh, donc j'ai des patients pour lesquels les entretiens se font uniquement par téléphone et c'est hyper chouette parce que quand ils me croisent dans le CMP, ils disent « Ah, salut les tuiges et tout !» Alors, on ne parle pas du tout de sexualité, D'accord. jamais Mais par contre, au téléphone, la parole se libère. Et puis, en entretien, euh, ils viennent aussi parfois... il euh, bon, y, y a aussi dans, 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 dans les, les, les façons d'interagir en lien avec leurs difficultés à eux, mais ils viennent vérifier que vraiment, je vais être solide et que je peux euh, entendre ce qu'ils ont à me dire. Donc, ils vont un peu, des fois chercher un, pas de la provocation, c'est pas vraiment comme ça, mais euh, à vérifier que wesh ouais, je tiens la route et qu'on peut vraiment parler de cul, quoi. <rire> et, euh, et puis donc faut toujours cadrer, évidemment, les entretiens, faut pas que ça déborde, faut pas que leur libido viennent déborder aussi euh, parce que c'est, c'est compliqué de parler de sexe avec une femme euh, pour un homme par exemple hétéro qui aurait une vie sexuelle très pauvre euh, avec euh, très peu de rapports sexuels parler ou... de
2: sexualité d'une manière complètement sérieuse sans excitation sans imagination voilà. sans, sans que fantasme, ça vienne les
0: par excité d'être avec une femme qui va les écouter euh, et, et alors que euh, qu'ils n'ont pas toujours l'occasion d'être avec une femme <rire> quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances. Et euh, donc voilà, il y a plein de choses à mettre en place pour que les consultations se fassent, euh, euh, bah, se passent du mieux euh, possible pour eux, qu'ils soient cadrés. Il faut toujours cadrer <rire> une consultation euh, en, en sexualité, mais abso- absolument rassurés aussi par la confidentialité. Enfin. Euh, Et euh, et, et c'est vrai que, euh, au bout de deux, trois entretiens, la parole se libère vraiment bien. euh, Qu'on voit dans leur clinique générale, c'est-à-dire qu'ils ont différents troubles qui se manifestent, mais que sur le suivi au au moyen terme, euh, des choses s'apaisent dans le quotidien qui n'ont rien à voir avec la sexualité. Mais finalement, une fois qu'on a un peu tranquillisé la question de la sexualité, qu'on est venu vérifier. On était normal. La question euh, absolument qui est la même pour les pour patients, tout le <rire> pour tout le monde, c'est ce que je suis normale euh, et que et, et ben voilà ça vient apaiser de toute façon d'autres choses euh, et c'est ça ce qui est hyper chouette. Euh, et qui est aussi hyper flippant euh, quand je vais quitter mon travail <rire> de penser que euh, peut-être personne ne va, ne va me remplacer sur ce terrain là quoi c'est
2: fou parce que c'est quand même une preuve alors que, qu'on parle de passion euh, psychiatrique ou pas, euh, juste de n'importe qui à quel point la sexualité a un impact sur notre bien-être sur notre santé <rire> sur, euh... ah oui, sur notre bien-être quoi sur... <rire> bah, c'est oui. pas que c'est manger, boire, dormir et euh, aussi sexualité bah, on dit toujours
0: euh, bonne année, bonne santé <rire> et surtout la santé <rire> c'est vrai qu'on insiste sur la santé et, et, et jamais on parle de la santé sexuelle alors qu'évidemment la santé c'est, ben, elle est globale et générale et que, euh, et que elle vient impacter euh, euh, bah, toutes les autres sphères de notre quotidien si ça va pas du tout euh, d'ailleurs, y a des fois, c'est, c'est des dysfonctions sexuelles qui vont venir créer des pathologies. C'est-à-dire qu'à force de ne de, 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 de pas euh, comprendre ce qui se passe, pourquoi notre sexualité ne se passe pas comme on aimerait avec une anorgasmie, par exemple, ou avec euh, des dysfonctions érectiles, on va se déprimer. Euh, on, on... Ah mais oui, oui, d'accord, je n'avais pas du tout pensé
2: dans ce sens-là, évidemment.
1: Okay.
0: Ça peut être aussi dans l'autre sens, ça peut mais au point, à tel point qu'il y aurait
2: enfin, aura une telle gêne, une telle honte, voilà, de, on n'en parle pas, on, on, on s'en on ah bah bien dans sûr ce, dans ce mal-être et que ça peut créer une autre bah, pathologie
0: t- Alors, une, une, quand on parle de psychiatrie, là, évidemment, j'ai donné des exemples de patients euh, qui appartiennent à la psychiatrie, à la psychiatrie euh, euh, publique euh, et, et qui sont des, des grands malades de l'institution psychiatrique. Mais en psychiatrie, il y, y a aussi beaucoup de gens comme toi et moi euh, euh, qui ont des, des, des moments de dépression chronique, euh, qui ont des troubles de la personnalité euh, à type borderline, par exemple. Euh, voilà, il on, n'y on euh, a pas que les grands Bien troubles sûr. mentaux en psychiatrie. Mais effectivement, une personne qui euh, viendrait expérimenter pendant plusieurs rapports sexuels ou dans plusieurs relations euh, amoureuses des troubles de l'érection, une anorgasmie, et qui n'aurait pas de lieu qui n'aurait pas instagram <rire> qui ne enfin, qui connaîtrait pas en fait des, 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 des façons de venir se rassurer de s'informer qui n'oserait pas forcément passer la porte d'un sexologue parce que euh, entre euh, penser consulter et le faire euh, il y a souvent des mois et euh, enfin, des années lumière et d'ailleurs on dit souvent que d'aller consulter un sexologue euh, c'est enfin, de passer la, l'étape c'est, on est déjà presque guéri quoi tellement euh, voilà ça demande un cheminement euh, alors attends, pourquoi je disais ça euh, Oui, et, et que du coup, on peut se complètement se déprimer, avoir une estime de soi complètement impactée, euh, parce que de toute façon, euh, une vie <rire> sexuelle épanouie impacte notre confiance en nous. Donc quelqu'un qui, qui voilà, se, se mettrait donc, du coup euh, une, une, beaucoup de pression, on a une estime de lui complètement impactée euh, et puis ou d'elle, et pourrait euh, se complètement se déprimer, et euh, s'interdire des rapports amoureux, enfin, euh, éliminer une vie sexuelle en dehors de la masturbation, enfin, euh, non, non, ça peut créer des troubles, euh, sérieux, parce okay. qu'on peut être complètement déprimé, à cause de... Alors, c'est, c'est pas souvent des dépressions graves. Bien sûr. Mais quand même, euh, ça peut rendre malheureux. C'est possible, quoi. Oui, bien sûr. Ok. Okay. Et oui, du coup,
2: pour revenir, pardon, je, je t'ai coupé, tu disais euh, que ça te faisait un peu peur. Euh... Vas-y, pardon. Non, <rire> c'est vrai. Je... Euh, ça te faisait un peu peur aussi bah, parce, que, euh, qui va role, parce que tu vas prendre ce rôle parce que du coup, tu vas bientôt quitter ton emploi. Donc, ouais. on, peut, on peut le dire. Oui. Euh, pour te consacrer exclusivement à, à Wikipédia. Euh, est-ce que tu peux expliquer un peu ouais. comment tu as décidé ça Parce que c'est un gros
0: saut quand même. ouais c'est, euh, c'est un peu flippant. Euh, en fait, j'ai essayé de négocier un temps partiel euh, avec mes supérieurs hiérarchiques euh, en mettant en avant euh, bah, cette année de suivi euh, euh, d'éducation sexuelle et, et de sexologie avec mes patients, de ce qu'avait pu venir vérifier des collègues référents des patients, euh, des, des, voilà, de, de venir voir à quel point ça pouvait euh, soulager et, euh, et, et faire vraiment du bien aux patients d'avoir ce lieu-là. Moi, dans l'idée, j'étais hyper naïve, hein. Euh, je m'étais dit « si ça leur plaît, on va pouvoir créer un lieu dédié, euh, on va pouvoir former des personnels de santé à l'éducation sexuelle ». Bref, je m'emballais complètement, la réponse a été euh, clairement « non, on ne vous donnera pas de temps partiel » pour un tas de raisons euh, enfin institutionnelles on va dire et, euh, et en fait je suis dans là je suis en fait c'est, c'est, ils m'ont mis dans, dans une enfin, dans l'obligation de quitter mon travail parce que il y a un moment donné où cumuler euh, mon poste infirmier en quand même dans une année euh, pandémique <rire> dégueulasse. Euh, et, euh, et Wikipédia devient euh, du domaine de l'impossible. Enfin, là, oui, euh, pour euh, insister quand
2: même que la, la pandémie a eu un impact énorme sur ton travail, euh, donc, euh, ouais. et sur les, sur les patients en psychiatrie dont on ne parle ah, pas ouais. non plus du tout dans les... Non, dans, encore une fois, dans c'est les effets ça, de ça cette n'im... pandémie et du confinement, non. Et etc. etc. la bon.
0: psychiatrie, c'est la grande oubliée de toutes les façons, de, de, des, des, des disciplines médicales, de toutes les façons mais c'est vrai que c'était une année particulièrement euh, anxiogène euh, particulièrement épuisante je pense qu'au niveau des burn-out euh, on explose les, les rendez-vous de chez, les, chez les généralistes euh, et donc du coup voilà il a fallu que je fasse un choix pour ma santé mentale à moi <rire> et du coup ce choix c'est de prendre une disponibilité d'un an euh, de la fonction publique pour pouvoir expérimenter euh, Wikipédia à temps plein et puis peut-être pouvoir enfin avoir un projet, j'en ai toujours pas, mais c'est vrai que sur Wikipédia, on me demande un peu quelle est... En fait, moi, j'ai jamais pensé c'est les choses... C'est de... ma prochaine question, c'est dommage. Ah merde, je voulais les
2: trucs... <rire> non, non, bah justement, du coup, oui, c'est... Enfin, ma prochaine question, c'était ouais. un peu... Euh, voilà, c'est... Comment tu vois cette année prochaine c'est quoi, le, c'est quoi la lumière ben, de Wikipédia
0: Donc, tu es euh, en train de le
2: décider, finalement.
0: Ouais, je suis en train de le décider, parce qu'en fait, jusque-là, je ne pouvais rien mettre en place. Parce que déjà, faire deux posts par semaine, des stories interactives, des partenariats pour bah, avoir des sources de revenus aussi. Et enfin tout ça fait que je pouvais penser autre chose de plus et j'allais j'allais briller. (rire) Euh, En tout cas, je sais que j'ai travaillé avec euh, une boîte que j'aime bien, un petit projet euh, de créer un un Wikipédia explicite euh, donc qui devrait se mettre en place une fois que j'aurai quitté mon poste parce que tout ça c'est encore du travail et du coup j'ai plus le j'ai pas ce temps-là. Euh, donc, il y aurait ce projet-là de créer un petit Wikipédia explicite. C'est-à-dire, c'est pas forcément explicite dans le sens où euh, ce n'est pas de la pornographie. On peut se r- Après, se on rassurer. peut être explicite sans être pornographique. Voilà. Mais, okay. mais vraiment, euh, où je n'aurais pas la censure d'Instagram qui euh, me fait parfois des insomnies <rire> incroyables. Ou euh, je pourrais aussi faire des lives parce que je n'ai toujours pas le souhait. Euh, et en tout cas, je ne suis pas assez à l'aise avec... Euh, avec euh, avec euh, le fait d'être filmé euh, sur un de façon publique euh, fin, euh, voilà avec des petits lives euh, un peu plus personnalisés euh, avec des possibilités de faire des tutos euh, explicite pour le coup parce que euh, voilà il y, euh, y a euh, Agathe d'Aventure en orgasme qui fait des, des tutos légumes géniaux c'est incroyable <rire> euh, qui est vraiment euh, voilà qui est, qui, est, qui est exceptionnel mais c'est vrai qu'il y a pas longtemps moi j'ai pu faire alors ils avaient demandé un tuto branlette <rire> donc du coup j'ai pris pour une fois un vrai god avec une forme de phallus enfin, et, euh, et j'avais qu'une trouille le long, enfin, toute la nuit c'est de me réveiller de plus avoir de compte <rire> Wikipédia voilà l'idée c'est de faire un petit peu des, des tutos euh, des, des contenus exclusifs et aussi avec des, des petits salons de discussion pour les abonnés euh, en dehors de ma présence, euh, mais dans un lieu un peu plus safe, dans le sens où on est complètement euh, anonyme. On ne vient pas avec son compte Instagram et son nom. On peut mettre un avatar et euh, un pseudo, on s'en fout. Voilà, donc ça, c'est un des projets un peu chouettes. qui une plateforme
2: qui... Euh, à part, dédiée, du ouais, coup. Ouais, en okay. fait, c'est
0: comme euh... enfin, c'est comme il y a tu vois il y a les mimes c'est only Fan, là. ouais et ben là alors sauf que là la boîte c'est circle c'est une boîte euh, pour les entrepreneurs en fait c'est pas ouais, du ouais. tout dans le domaine de la sexualité mais du coup euh, voilà c'est via une abonnée enfin euh, voilà je crois que c'est le compagnon d'une abonnée euh, qui m'a contactée et ça fait des mois que je travaille ça parce qu'au début j'étais pas chaude donc j'ai mis en place avec eux des la possibilité de faire des lives avant c'était pas possible la mm-hmm. possibilité de faire des notes vocales avant c'était pas possible et puis voilà on est en train de travailler ça en fait ce serait un abonnement, j'ai négocié aussi l'abonnement le plus bas parce que l'idée c'est pas que ça coûte cher, c'est que ça ça soit on va dire pas accessible au grand public pour moi aussi me protéger de ce que je vais pouvoir faire et pour que ça soit aussi plus intime pour les personnes qui, qui et s'abonneraient
2: finalement. Voilà, Parfois.
0: personnalisé, mais ce serait pas en concurrence avec Wikipédia, ce serait mmh. tout ce que je peux pas faire sur Wikipédia, donc de toute façon c'est pas des choses qu'on aurait pu voir sur Wikipédia et donc du coup j'ai négocié un abonnement je crois c'est 4,99, trop bien donc c'est vraiment, euh, je peux pas faire plus bas parce qu'eux ils vont pas s'y retrouver, moi bon, c'est un demi-paquet de clopes quoi euh, donc, <rire> donc, donc <rire> voilà, dit comme ça c'est voilà, hein, ça ouais, ça je sais que ça fait, euh, je sais que ça va embêter enfin, j'ai pu déjà en discuter en toute transparence avec les abonnés sur une soirée question réponses sur ça, je sais que ça peut embêter, ça personnes, le but c'est pas d'exclure du tout euh, parce que de toutes les façons je vais limiter le nombre d'abonnements aussi, c'est vraiment de pouvoir faire des choses en sécurité pour moi, en sécurité pour eux, euh, un peu plus euh, intime et et, euh, et puis sans censure c'est un peu cool quand même <rire> j'avoue que des fois j'en ai marre d'être de me brider et parce
2: qu'en plus là on parle de vraiment de censure pas de choses explicites on parle de censure ah euh, de, de, juste une,
0: déjà dans mon vocabulaire, d'un, d'un vocabulaire euh, 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 mm. et puis un phallus euh, <rire> en plastique quoi. c'est-à-dire que euh, même pas euh, énervé euh, <rire> non, juste euh, voilà, de, non, quelque non. chose qui ressemble à la vraie vie quoi. Mm. c'est ça donc là ça va me permettre de pouvoir faire ça de pouvoir montrer aussi je m'étais fait censurer sur un dessin de téton enfin c'est quand même ridicule euh, de penser que c'est possible encore ça mais... je pense que c'est tout le euh... monde <rire> oui. voilà si je peux faire ça euh, aussi euh, j'aimerais en fait en dehors de Wikipédia et pas forcément visible sur Wikipédia euh, travailler sur... quand même dans le médico-social c'est-à-dire réfléchir à des interventions dans les maisons de quartier euh, réfléchir à des interventions dans des associations euh, pour en fait, j'ai besoin de l'humain. J'avoue que l'idée de travailler, alors je vais prendre des bureaux en coworking et tout parce que sinon je vais me flinguer. Hein. Je ne sais pas comment font les gens qui bossent chez eux. Moi, j'ai vraiment besoin de relations interpersonnelles physiques, quoi. Euh, mais euh, j'ai besoin aussi de médico-social. Enfin, c'est vrai que j'ai peur de pas m'y retrouver si euh, j'interagis que derrière mon écran. Et, euh, et si je gagne ma vie que par des partenariats, même si euh, je, je m'éclate et je découvre des choses extraordinaires, euh, c'est quand même incroyable. C'est, c'est l'imagination qu'ont les gens qui font des, euh, des, des sextoys et autres euh, accessoires bien-être. Et du coup, mais... euh, oui, je te l'ai pas ramené ce soir, mais je te l'ai d'un bientôt <rire>
2: C'est euh, Non, mais tu vois, euh, par exemple. Si, euh, normalement, j'en parle pas trop sur le podcast, mais oui, le. le mais non, mais attends, euh, Le clone pour mouler sa vulve, euh, typiquement. voilà c'est <rire> génial. Enfin, tu
0: vois, et le Willy, oui, enfin, tu vois, de penser que bah Tu vois moi j'aurais été bien incapable de ça, moi j'ai pas envie de, de, de penser cette créativité là qu'on peut pouvoir être chez soi et euh, avant c'était les moules des pieds des enfants et puis aujourd'hui on va pouvoir mouler <rire> sa chatte pour regarder enfin à quoi parce que par... ça peut être un billet déjà euh, pour s'observer mais euh, ça peut être quand même des cadeaux autrement originaux que des chocolats à Noël quoi. Et, et euh, du coup, non, non. C'est, le champ des possibles euh, de, au niveau des love shops, du de bien-être sexuel, etc. est génial et je m'éclate. Mais voilà, c'est, de base, moi, je pense que je suis quelqu'un de, qui a besoin de l'humain. Bien sûr. Euh, et j'ai besoin aussi du médico-social. Il y a quelque chose, oui, c'est un public euh, auquel je suis très attachée, quoi. Sinon, j'aurais choisi la psychiatrie... Euh dans le privé, etc. Euh, voilà, j'aurais aussi voulu faire des interventions. Alors, je, je, j'ai quand même été contactée là pour euh, intervenir dans des maisons de quartier, mais plein de choses Voilà, qui, que je ne mettrais pas forcément sur Wikipédia. Je n'ai pas toujours, euh, on va dire qu'il y a une espèce de pudeur sur tout ce qui peut être euh, de l'ordre du bénévolat et, euh, et, des, et des... voilà. Forme non mais, mais normal en mais euh, mais en tout cas euh, voilà j'ai, mais par contre j'ai pas de grands projets euh, bon, je vais bah pas, ça fait euh, déjà beaucoup quand même là si, c'est, oui euh, voilà j't... non c'est déjà y y a chouette la plateforme qui est
2: quand même un gros projet avec beaucoup de travail j'imagine ouais. euh, le, le, le donc euh, toujours Wikipédia et, oui, en, qui et ensuite pas Ensuite, cette partie médico-sociale ou intervention, enfin, peu importe la manière dont tu vas le, le continuer. Oui, c'est encore euh, en, c'est en chantier, en... mais...
0: Ça fait quand même trois euh, activités Bien distinct. ouais alors aussi dans euh... l'idée j'aurais un peu de repos quand même, <rire> j'avoue que un... ouais, même. voilà j'aurais rien contre avoir euh, une fois que j'aurais quitté mon boulot euh, ben bah, un, un ou deux jours off et quelques un soirées peu plus peut-être parce que je crois que <rire> voilà concrètement on, ça se compte sur les doigts d'une main les jours de repos que j'ai eu depuis un an et, euh, et que je pense pour que pour pour aider les autres euh, voilà faut être quand même dans une bonne santé mentale et physique donc mm. euh, voilà l'idée c'est aussi un peu de me reposer mais euh, bah, je manque pas je crois et du coup j'ai du mal aussi à me réfréner quand je pense que derrière ça peut aider ou ça peut apporter des choses voilà mais non 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 je je, je vais essayer de m'astreindre des horaires quand même mais euh... donc voilà plein de choses et puis j'espère d'autres idées souvent en fait les idées ne viennent pas de moi c'est des gens qui me sollicitent et qui ont des bonnes idées pour moi alors ça c'est vraiment chouette
2: <rire> ok bah super euh, donc on te souhaite d'abord du repos mmh, merci. et ensuite de bien commencer sur ces trois, euh, sur ces trois projets
0: ouais bah merci beaucoup t'es merci à la maison merci
1: beaucoup <rire> on s'arrête là merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez aimé cet épisode encore une fois